0: Quoi de mieux qu'un épisode d'Amachat pour nous faire oublier la canicule pendant un petit moment C'est déjà le 15e épisode et c'est déjà la fin de la première saison. Et oui, le temps passe vite, une saison riche en chats et en informations. Donc euh, on espère que tous ces épisodes vous ont, euh, vous ont éclairé et vous ont fait réfléchir surtout. Après avoir parlé de web, de sport, d'influence, d'e-commerce, de start-up et même de fintech, on va finir sur un thème qui va peut-être nous faire réfléchir pour la rentrée prochaine puisqu'on va parler de la relation agence-annonceur. Et pour cela, j'ai le plaisir d'accueillir Adel Boutalfa.
1: Bonjour Mordia, bonjour à nos auditeurs. Euh, merci pour cette invitation. Merci
0: à toi de l'avoir accepté.
1: C'est un plaisir.
0: Alors, euh, on ne déroge pas à la règle de chaque épisode, euh, puisqu'on fait pitcher nos invités. Donc, euh, est-ce que tu veux bien te présenter et nous dire bah, qui tu es ou où est-ce que tu es?
1: Alors, euh, Adel Boutarfa, euh, à trentaine, je, ça passe vite, euh, 35 ans, euh, papa et époux, euh, de, papa de deux enfants. Et je suis euh, responsable marketing, euh, aujourd'hui, après un, un parcours assez particulier. Où euh, j'ai commencé dans un domaine très différent de ce que je fais aujourd'hui. Euh, donc euh, avoir, après avoir eu un parcours euh, euh, qui a débuté dans le secteur des, de la finance, euh, dans les banques et les assurances, euh, j'ai décidé de switcher vers euh, le domaine du marketing. Et euh, dans le marketing, il y a plusieurs fonctions que euh, j'ai eu plaisir à occuper. Donc euh, ça remonte déjà à quelques années maintenant. Donc j'ai commencé à travailler dans le domaine marketing après avoir découvert un peu ce qu'est le marketing euh, car au début de ma carrière c'était une fonction assez euh, vague et on, je ne voyais pas forcément euh, l'aspect euh, intéressant euh, qui, qui, qui en découle euh, après avoir effectué un MBA euh, en parallèle de, de ma fonction dans, la, dans la, les assurances. Donc je me suis intéressé un peu au sujet de, de la stratégie et j'ai commencé à découvrir un peu les différentes fonctions du marketing et euh, l'aspect stratégique qui en découle. Donc euh, ça m'intéressait, je voulais, euh, je voulais euh, commencer à, à travailler sur euh, ce sujet, mais comme le marketing c'est assez vague, donc j'ai vu surtout aussi en termes d'opportunités, j'ai pu commencer à travailler sur le, les études de marketing et la stratégie marketing. Donc c'était le premier sujet, donc la connaissance du consommateur, euh, avoir des insights euh, pour pouvoir établir la stratégie euh, des différentes marques euh, sur lesquelles je travaille. Donc ça, ça remonte à quelques années où euh, euh, j'ai travaillé sur euh, plusieurs marques qui sont très belles, très pertinentes. Euh, et et l'idée pour moi, c'était de savoir comment euh, connaître euh, la cible euh, et pouvoir euh, par la suite euh, élargir un peu mon, mon champ d'intervention sur d'autres domaines. Euh, comme la partie média, la partie, euh, donc, euh, euh, la partie aussi créative. Euh, j'ai occupé successivement les postes de euh, strategy insight manager, poste de media manager, puis euh, euh, catégorie manager, data analyst également, et puis euh, groupe marketing manager et finalement responsable marketing.
0: Alors justement, euh, ta, ta présence sur le podcast euh, a, été, euh, a été étudiée puisque justement, euh, comme tu le disais, euh, tu es déjà passé par, euh, par plusieurs annonceurs et on va aller euh, euh, dans le vif du sujet dans, dans, dans pas très longtemps. Et l'idée c'était justement euh, de capitaliser, d'aller chercher dans ton expérience, euh, on va dire en matière à, matière à réflexion. Euh, alors Comme tu le sais, Amatchatch n'est pas écouté seulement par des professionnels. Il y a aussi euh, simplement des, des curieux, des étudiants, euh, de jeunes, de, de, de jeunes qui, des jeunes qui s'intéressent au, au monde du digital. On va commencer euh, d'abord par peut-être un, un petit rappel euh, et, et une petite précision. Euh, Est-ce que tu peux nous dire ce qu'est un annonceur et ce qu'est une agence
1: alors, euh, un annonceur, euh, c'est côté client, c'est une, une entreprise qui a une marque et qui euh, fait appel à des partenaires. Euh, afin de, la, de soutenir euh, la marque dans sa croissance. Donc euh, les partenaires ont des coeurs de métiers dont le client ne dispose pas au sein de ces, ces effectifs et fait appel à des spécialistes qui vont, à faire, euh, qui vont partager leur savoir-faire, leur expertise pour, euh, ainsi que, que, les, que leurs équipes, le travail de leurs équipes, pour apporter de la valeur ajoutée à cette marque donc euh, cela euh, c'est ce, parti client donc en termes d'agence les agences peuvent être multiples quand on parle d'agence euh, on pense principalement toujours aux, aux agences créatives mais euh, comme je disais tout à l'heure un, un, un marketeur travaille avec une multitude d'agences euh, et, et des parties prenantes d'une façon plus générale, des parties prenantes en interne, mais aussi des agences des parties prenantes en externe. Donc, ça peut être des agences d'études de marché, des agences P PR, des agences euh, de, développement. de développement. Donc, tout, tout un monde qui vont euh, opter, pour, qui vont apporter leur touche dans le dessin global qu'il va essayer d'avoir. Pour, faire, pour apporter de la croissance à la marque.
0: Alors, quel genre de collaboration justement peut-il y avoir entre un annonceur et une agence Parce que euh, parfois, c'est des contrats qui sont, on va dire, long termistes et, et parfois, c'est sur des, des opérations, ce qu'on appelle un petit peu dans le jargon, le one-shot. C'est-à-dire qu'on a besoin du, du support d'une agence euh, sur un projet précis et ça prend soit quelques mois, une année, mais pas, pas plus longtemps. Est-ce que tu peux nous éclairer un petit peu sur ce type de collaboration
1: En fait, il y a... Tout, tout dépend en fait, euh, de la collaboration dépend euh, de la nature de, du besoin mm -hmm. Donc, euh, et en même temps de l'antériorité un peu de, de, de la relation entre l'agence et l'annonceur. Donc euh, pour revenir un peu à la, à la marque et à, à ses, au développement de ses plans, euh, le responsable marketing ou le marketeur va avoir un, une vision sur sa, sur sa marque et comment il va pouvoir réaliser ses objectifs. Et ses objectifs euh, vont se développer dans la durée et c'est en fonction de la réalité de la marque, du business, du secteur, etc. Donc du coup, les annonceurs avec lesquels il y a une, un besoin ponctuel dépendent d'un besoin qui est par exemple il y a une activation ou euh, une activation par exemple une, un événement qu'on va devoir faire sur une zone spécifique par rapport à euh, par rapport à un objectif de communication bien précis. Là, la relation peut être sur termiste et on va faire appel à plusieurs euh, euh, plusieurs agences pour euh, partager des, des propositions. Euh, mais aussi, il y a une relation qui doit se faire un peu plus dans la durée, à travers des contrats euh, annuels qui se renouvellent également. Euh, et ça, c'est aussi sur la partie euh, agence créative et conseil. Pourquoi il faudrait avoir de la durée sur ce type d'intervention C'est par rapport à la compréhension euh, que vont avoir les agences de la marque et du secteur d'activité.
0: Euh, un annonceur n'a-t-il pas les moyens de tout faire lui-même <rire> Grosse question.
1: Euh, alors, euh, sur ça, en fait, il y, a, il y a plusieurs points de vue et tout dépend aussi de la taille du, du business ou de la marque. Il y a certaines multinationales qui optent pour euh, internaliser la création euh, graphique ou, euh, la créa ou euh, internaliser l'agence à leur niveau. Ça a des côtés positifs, notamment en termes de... Euh, en terme euh, de, de pertinence dans la durée, mm -hmm. c'est-à-dire qu'on va avoir tout l'historique de, des activités de la marque toutes les maquettes euh, des différents packagings, tout est in-house donc on sauvegarde les informations on a de la pertinence et on a de la cohérence par contre le côté euh, positif par rapport à ça, c'est qu'une agence elle doit toujours garder un peu de, euh, un peu de, de, de créativité dans le sens ou elle doit être externe à l'entreprise. Quand mmh. on est dans l'entreprise, on connaît les personnes, on sait à quoi euh, ils vont s'attendre. Euh, et du coup, on est dans un univers mental qui, qui est limité. Euh, limité. Mmh. Voilà, donc du coup, euh, ça, c'est le côté négatif. D'un autre côté, euh, avoir une équipe créée, à, par exemple, in-house, ça demande un budget. Et il euh, y a des entreprises qui n'ont pas forcément les moyens de, de, de rémunérer toutes les équipes constamment. Donc mmh. du coup, mutualiser ça au niveau d'une agence qui va avoir une équipe qui, une équipe qui va travailler sur un temps partiel pour chaque client, permet aussi, d'un point de vue économique, de, de rester, voilà, et... De rester euh, voilà, pertinent et, et Donc, cohérent.
0: On va dire que c'est euh, voilà, économiquement parlant, c'est plus intéressant et optimal pour, une, pour un annonceur de faire appel à une agence que d'avoir tout un département, ou voire une agence euh, interne. Oui. Euh, justement, ça m'amène à... Tu, tu, tu me tends un peu la perche par rapport à, à ma question suivante. Quels sont, selon toi, euh, les challenges auxquels on fait face dans, dans, dans ce type de collaboration annonceur-agence Parce que, comme tu le disais il faut bien se connaître, euh, l'agence doit bien connaître l'annonceur, l'annonceur doit, doit bien spécifier ses, ses besoins. Quels sont les challenges que toi, par exemple, tu as pu rencontrer au cours de ton parcours
1: Écoute, euh, la relation euh, annonceur-agence euh, tient principalement à quelques notions qui, qui sont autour du, de la confiance. Donc, il y a la, la transparence. Et, 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 et ces éléments euh, vont nourrir un peu la capacité de cette relation à créer quelque chose qui a de la valeur. Mmh. Donc plus il y a de la transparence, plus il y a de la confiance, plus mieux on pourra délivrer quelque chose qui est pertinent et qui va avoir un impact. Donc euh, il faudrait que les deux parties soient stimulées et qu'ils puissent avoir euh, un engagement, et une volonté de, ré de réussir ensemble. Donc, euh, du coup, euh, il y a aussi un rapport de force, il ne faut pas le nier. Donc, euh, entre un lanceur qui, euh, qui, qui a parfois un peu, qui, qui essaie de prendre un peu le dessus sur l'agence sur ou, ou vice-versa. Donc, euh, le, les problématiques qu'ils peuvent avoir sont multiples de cette relation, mais... Euh, euh, L'idée principale, c'est de pouvoir être clair sur le besoin du client et de partager ce besoin tout en ayant un, une, une clarté euh, sur euh, les attentes. Euh, pour donner un peu une image, c'est quand on va chez le coiffeur, mm -hmm. Donc, on, il faudrait quelque part qu'on lui fasse confiance. On s'attend à avoir un certain look. <rire> qui ne
0: coupe pas trop court ou qui ne voilà. rase pas tout. Donc,
1: il faudrait être clair sur, euh, sur le, le brief. Et d'un autre côté, il faudrait faire confiance aux capacités de, du coiffeur à, à donner un peu euh, libre cours à son, son, son imagination, im son imagination euh, à, à libérer ses idées pour euh, pouvoir donner un, un rendu qui soit euh, créatif et qui euh, qui Satisfa, qui puisse satisfaire le, le client et surtout les consommateurs demain. D'accord. Voilà.
0: Encore une fois, tu, tu, tu me tends une perche, hein, puisqu'on entre petit à petit, à petit vraiment dans, dans, dans le cœur du sujet, parce que tu as cité une phrase clé que moi-même j'avais notée par rapport au fait que euh, le client prend parfois le dessus. Euh, Comment, comment on décrirait, euh, du moins quel est l'état des lieux hein, en Algérie, de, de la relation agence-annonceur euh, De par mon expérience en, en agence, et, et sans vouloir forcément euh, généraliser, mais j'ai remarqué que parfois dans certains cas, on oublie justement qu'on est au service du même objectif. Parce que, euh, comme tu le disais tout à l'heure, euh, quand on fait appel à une agence, euh, certes on externalise certaines choses, euh, mais, au... mais l'agence se met au service de la marque si l'agence enfin, si, si l'entreprise réussit l'agence réussit si l'agence réussit l'annonceur euh, euh, réussit mais on est encore j'ai l'impression dans un rapport de force et une relation où on est un petit peu dans du je t'aime moi non plus et donc le... on a encore ce déséquilibre là du coup j'aimerais bien connaître euh, ta vision des choses par rapport à, à l'état des lieux euh, en Algérie
1: en fait, la relation entre agence et annonceur peut être un peu complexe par moment par rapport à la différence entre les attentes et, et, et la définition de rôle de chacun. Mm -hmm. Par moment, les annonceurs ont tendance à, à s'immiscer, si, 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 si je peux me permettre, dans le scope of work de des, des agences, mm -hmm. car euh, le rôle, ce n'est pas forcément de trouver des idées créatives ou trouver des solutions pratiques, mais c'est plutôt le rôle de l'agence. Et l'agence ne fait pas forcément le pas aussi envers le...
0: Envers l'annonceur. Envers mmh.
1: l'annonceur. Dans le, dans le moment qui est crucial du brief. Oui. C'est-à-dire que... La responsabilité du, de l'annonceur, c'est d'apporter toutes les précisions nécessaires à ce que l'agence la, puisse euh, avoir une proposition qui soit complète. complète. Mmh. Mmh. Et l'agence doit faire l'effort d'essayer de comprendre ce besoin. Si ce n'est pas clair ou il manque des informations, faire le, le pas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est dans un métier de, market, enfin, market, métier de marketing, de communication. L'agence aussi a une responsabilité euh, ou euh, dans, dans le sens euh, pas, pas forcément responsabilité mais elle doit aussi faire le, son travail d'un point de vue euh, marketing B2B mm -hmm. dans le sens où elle doit connaître son client, les personnes qui sont derrière l'objectif des marques leur objectif personnel aussi parce qu'il y a des humains derrière oui. et faire en sorte d'atteindre les objectifs de tout, de tout le monde mm -hmm. c'est à dire en atteignant les objectifs des personnes qui sont en face les objectifs de la marque, euh, il faudrait qu'ils sachent quels sont les obstacles, les motivations et, pour, et pouvoir ainsi euh, avoir de la pertinence. Tout en expliquant au client, quelque part, en ayant un travail d'éducation, mm -hmm. euh, si, si je ne peux pas mettre le mot, des deux, dans les deux sens. C'est-à-dire que chacun doit tracer la ligne, et apporter de la clarification par rapport à l'autre partie. Mmh. Donc, c'est une relation qui, euh, qui est parfois tendue, mmh. mais euh, quand il y, a, il, y a, il y a, quand je disais tout à l'heure, de la transparence par rapport aux attentes, il y a l'engagement, il y a du respect surtout. Euh, on, on est clair sur, sur, sur ça et on peut travailler ensemble en harmonie. Oui. Et en fait, c est, c est, cette harmonie et, et cette confiance sont un préalable à la créativité et euh, tout travail euh, on dire, qui, qui est euh, d'une qualité exceptionnelle ou des, des, des campagnes qu'on a pu voir euh, euh, et, et dont on se, se souvient ont en quelque part derrière une relation agence-annonceur qui est saine.
2: Oui, tout à fait.
1: S'il n'y a pas cette confiance et il y a un travail qui se fait dans l'attention, la, euh, la, la, le rendu final mm. ne va pas être au rendez-vous
0: et, et justement est-ce que tu ne penses pas euh, qu'on manque de communication dans ce type de collaboration parce que euh, il y a certes des problématiques des deux côtés, c'est-à-dire que parfois euh, l'agence ne va pas prendre d'initiative alors que c'est attendu par l'annonceur. Parfois l'annonceur va réfléchir de son côté et va venir imposer une idée à l'agence et, et finalement l'agence se retrouve en mode prestataire ou exécutant. Oui. Donc un peu, ça, ça vient perturber, mais s'il y avait une communication fluide durant toute l'année, euh, S'il y avait un véritable partage d'idées avec cette idée, de, comme tu disais, de transparence, de confiance et de connexion permanente, est-ce que ça n'irait pas mieux
1: bah, C'est préalable. La communication dans une relation, c'est... C'est la base, oui, la logiquement. Base. Mais est-ce est que base. ça ne manque pas dans cette relation Ça euh... manque, ça manque. Et, et ça manque, Et c'est aussi euh, un manque dans le process, dans le sens où il n'y a pas des moments formels où on va se réunir pour pouvoir discuter de, de tel, 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 tel sujet. C'est-à-dire qu'il euh, faudrait que l'effort le, se fasse des, des, deux, côtés, des, deux, côtés. des ah. deux côtés, mais il faudrait aussi qu'il soit établi et formel. C'est-à-dire que euh, pendant les, les, le développement des plans annuels, il faudrait que les deux parties euh, s'assoient ensemble, euh, connaissent euh, un peu les, les, les développements, l'évolution de la situation, d'un point de vue business, d'un point de vue euh, consommateur surtout, parce qu'au final, c'est celui qu'on va servir. Donc du coup, euh, il faudrait qu'on qu puisse avoir une vision sur ce qui doit être fait et comment le faire ensemble. Mmh. Donc euh, je peux donner des exemples hein, concrets sur, euh, sur la, la façon dont j'opérais avec... Euh, avec les agences avec lesquelles j'ai travaillé. Donc, euh, par exemple, dans le développement des plans annuels, euh, il était coutume de, de faire un, un, des workshops avec euh, différentes agences, études euh, de marché, agences médias, agences créatives, qui, qui, qui assistent avec les autres euh, parties prenantes qui sont oui. internes à l'entreprise à des workshops pour développer les plans annuels. C'est-à-dire qu'on va se dire voici la situation d'un point de vue euh, évolution de la catégorie. Euh, les, challenges, euh, euh, les, les challenges que rend la marque l'évolution consommateur en termes de trend euh, ce qu'il y a comme euh, concur con concurrent euh, et, et chacun va apporter euh, son savoir faire pour pouvoir mettre des hypothèses de travail commune et avoir au final un, une, un alignement entre, tout, toutes les, euh, entre toutes les parties, c'est à dire mmh. que ce soit euh, l'annonceur ou les agences vont avoir une idée claire sur c'est quoi les objectifs et c'est quoi la situation dans oui. laquelle on repère. Après, une fois qu'on est d'accord et aligné sur tout, il y a une relation de confiance qui doit être établie. Bien sûr, il y, y a les bases. Donc euh, là base c'est la compliance. On en parle peu, mais c'est un sujet à part. Oui. C'est-à-dire qu'il faudrait faire les choses aussi dans les normes. Donc euh, là, je parle de, dans, euh, dans un contexte où il y a déjà une relation établie, où on renouvelle un peu la relation dans la durée. Mm -hmm. Mais quand il y a une idée de, de renouvellement de relation, où euh, par moment, avec les agences aussi, du point de vue annonceur, il faudrait... Euh, aussi challenger quelque part l'annonce en lui disant Vous n'êtes pas seul, vous n'êtes pas éternel. Oui. Il y a aussi d'autres. Il ne
0: faudrait pas qu'elle se retrouve dans une position de confort en se disant Le client il est acquis, l'annonceur il est
1: acquis. Exactement, ouais. oui. Donc du coup, on renouvelle également ce qu'on appelle un pitch. Donc, le pitch, il doit se faire dans les normes. Donc, euh, c'est un sujet à part entière. Euh, J'allais
0: va... y venir, de voilà toute
1: façon. <rire> donc, euh, donc, il faut faire un pitch dans les normes pour aussi assurer la partie compliance. C'est-à-dire mmh. qu'il il faut être transparent, euh, partager avec, euh, avec les agences euh, les détails en amont, leur laissant assez de temps, euh, sur le sujet sur lequel ils doivent travailler, euh, leur dire aussi euh, ils sont en compétition contre qui, ne pas partager ça avec... Euh, 36 000 agences, mais plutôt avoir un panel, on va dire, qui, qui soit correct pour ne pas faire travailler trop de monde sur, sans qu'il y ait forcément euh, un, un débouché derrière. Il y a une compétition, oui. tout le monde le sait, il y a une chance de travailler sur le sujet ou pas, mais pas forcément, euh, c'est-à-dire euh, ne pas euh, être dans une optique un peu malsaine où on va essayer de, de faire travailler les gens pour rien. Oui. Ce n'est pas l'objectif, mmh. ce n'est pas l'optique, mais plutôt... L'optique, c'est de, de donner une chance aux agences de travailler sur un sujet en leur donnant la, la clarté. Et, euh, et, et aussi, euh, ça protège quelque part derrière les équipes qui sont en place. Parce oui. qu'il faudrait travailler dans un environnement où on donne, euh, on donne euh, aux agences euh, un brief clair et aussi une grille d'évaluation qui soit clair, en termes de budget, en termes de créativité, en termes de timing, en termes de qualité d'exécution, oui. etc. On va donner un critère en amont avec le brief sur oui. quoi les agents vont être évalués. Il bon, y a toujours une part de subjectivité dedans. Donc du coup, on... Bien sûr,
0: mais le fait de donner comme ça une idée globale, euh, si on parle de budget par exemple, le fait de dire euh, autour de quel budget on tourne, ça donne quand même une idée. Il est arrivé que, que des agences ou des annonceurs disent à des agences « éclatez-vous », oui. Et qu'au final, une fois qu'ils se sont éclatés, ils disent Ah, mais non, en fait, on n'a pas le budget pour ça. Alors que l'idée, c'est de dire Voilà, au-delà au, au de tel budget, on ne pourra pas y aller. Donc, euh, je vais hum. vous
1: dire un peu, enfin, en toute franchise, oui. c'est un sujet un peu, un peu complexe sur la partie budgétaire. Parce hum. que budgeter, je, je vais partager un budget avec une agence ils vont, ils vont se donner le même chiffre. Oui. Je vais dire, voici ce qu'on peut faire avec ce budget. Non, 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 non. Donc, hum. La réflexion n'est pas forcément d'un point de vue, euh, le point de départ n'est pas d'un point de vue créatif, mmh. c'est pas se dire, quelles que, qu sont les idées après je vais prioriser, mmh. on va plutôt se dire avec ce budget, qu'est-ce que je peux me permettre de faire.
2: Mmh.
1: C'est pas forcément la meilleure approche. Oui, clair. la L'attitude la, la, à avoir, c'est plus de dire, qu'est-ce que je dois faire et combien ça va me coûter, mmh. après je vais prioriser. Mmh. Parce qu'en fait, d'un point de vue, euh, d'un point de vue, est purement un lanceur. On a un budget qui est défini sur l'année. On a un plan annuel à faire. Après, il y a beaucoup d'actions qu'on va prioriser par rapport à d'autres. Donc, euh, juste pour clarifier le, le point parce que c'est important. Euh, au, au début de l'année, on va avoir un plan, une projection. Mais après, il peut y avoir des changements. Des changements, des, des changements, et, et, ça, et ça arrive beaucoup sur le marché algérien. Donc, d'un jour au lendemain, le contexte marché bouge beaucoup. Donc, du coup, les plans évoluent. Et d'un autre côté, on doit faire des priorisations. Donc euh, vous voyez un peu que le, le contexte du marché aussi n'est pas forcément beaucoup de budget qui soit disponible tout le temps. Donc du coup, euh, on doit avoir la priorisation entre les actions. Donc du coup, avoir cette information ou euh, d'un point de vue annonceur permet de faire cette, cette, ce, ce, ce type de priorisation entre les actions. Mmh. Et, et c'est pour ça aussi, il faudrait que les agences, si elles ne veulent pas perdre trop de temps, commencent à discuter avec, on, pendant le process pour un peu sentir les, les actions. C'est-à-dire, pas forcément aller sur une proposition complète qui va prendre trois semaines, beaucoup de travail, beaucoup de nuit, et au final, tomber sur une proposition qui est très loin de, des, oui. des attentes ou de ce qui, euh, ce qui va... Donc, on peut partager des directions... S'aligner mmh. avec le client et dire voilà, 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 donner une fourchette de, de budget pour chaque des options et être orienté au fur et à mesure. Ça, ça, et ça, discuter. Et oui. discuter. Mmh. Ça, ça, peut, ça peut faire gagner du temps à tout le monde. D'un autre côté, comme je disais, comme il y a des priorisations qui doivent se faire de la part du client, euh, je, je reviens sur un sujet qui est vraiment totalement différent, mais il y a beaucoup d'agences. Surtout celles qui ne travaillent pas forcément en, en, en contrat, en continu avec, avec les clients, elles, elles viennent, arrivent et elles proposent un service sans savoir euh, à quel moment on le proposer, est-ce que c'est pertinent, mmh. est-ce que ça va avec les plans, etc. Donc, et en derrière que le client ne, ne, ne répondent pas favorablement à leurs attentes. Donc ici, quand on parle de budget, quand un, une agence souhaite vraiment euh, vendre, parce que c est, c est quelque part derrière ils sont en train de vendre un service, il faudrait s'assurer que ce service qu'ils proposent soit, corresponde, euh... voilà, mmh. corresponde euh, aux besoins et au moment où mmh. ils le proposent. Mmh. C'est-à-dire qu'il euh, faudrait qu'ils fassent le travail de recherche en maman mmh. pour pouvoir proposer quelque chose. Euh, qui soit pertinent, qui soit surtout val quelque, euh, validé par le client. C'est
0: une question de pertinence et de timing en même temps. Exactement. Oui. Voilà. Oui.
1: Parce qu'on peut avoir des solutions qui sont très créatives, qui peuvent être, apporter beaucoup de valeur, mais qui ne correspondent pas aux besoins du client. Exactement. Ça, ça dépend du secteur d'activité est-ce que c'est service, est-ce que c'est. Euh, est -ce produit. Produit. Euh, euh. euh, ça dépend, est-ce que euh, la problématique. Vous savez, des fois, on a une, des problématiques sur une région spécifique. On peut avoir une problématique sur une cible d'un euh, segment euh, spécifique des consommateurs. Donc, les solutions qu'on peut proposer peuvent être très pertinentes à des besoins spécifiques. Oui. Et c'est ça où on, on doit euh, faire l'effort de, de connaître un peu plus son client sans marché pour pouvoir être euh, pertinent et, et réussir d'un point de vue commercial.
0: D'ailleurs, c'est pour ça que dans ma question pré pré précédente, j'ai insisté sur l'aspect de communication parce que euh, j'ai remarqué aussi quelque chose, c'est qu'une fois que, par exemple, l'annonceur a émis le besoin ou, euh, ou le brief, etc., j'ai l'impression que parfois les, les équipes n'osent pas euh, poser de questions au cours du process, c'est-à-dire qu'on a le temps de lecture du brief, ok, si on a des questions dans l'immédiat, on se donne quelques jours, on les pose, mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas cette facilité à aller vers l'autre pendant le process à dire eh ben voilà, ah bah tiens, dans le brief, on a pensé qu'on avait oublié quelque chose, le voici, euh, ou alors que le chef de projet ou le chef de pub ou peu importe, la team agence, parfois, elle a une problématique ou elle remarque quelque chose et elle a tendance à ne pas le communiquer, et en fait, la communication va fluidifier tout un process et on a tendance à l'oublier.
1: Honnêtement, <coughs> honnêtement, moi, je suis content quand une agence me propose de, euh, de se réunir ou là, de, de faire un point rapide mmh. pour poser deux, deux trois questions. Je sens qu'il y a de l'intérêt. C'est ça. Et donc, du coup, euh, ça, c'est quelque chose qui, euh, qui est nécessaire primordial. Après, certes, aujourd'hui, il faut, faut reconnaître aussi que les équipes marketing au niveau des annonceurs sont de plus en plus réduites. Réduite, ouais. Il y a moins d'équipes mmh et pas bah forcément beaucoup de temps donc ça oui. par exemple moi j'ai pas forcément toujours été disponible euh, pardon
0: <rire> et, et pareil du côté des agences parce qu'on oublie mais il faut vraiment avoir une grosse agence ou vraiment les moyens pour avoir une équipe dédiée à un client souvent un chef de projet ou alors une équipe elle est sur plusieurs clients donc oui. cette disponibilité là et ce ratio de temps il est, euh, oui, il oui. est déséquilibré quelque part des deux côtés.
1: Exactement donc je, je sais que les agences ont aussi ce point on va dire noir par rapport à vouloir tout faire mm -hmm. avec peu de ressources. C'est-à-dire que aujourd'hui, si je, je vais demander à une agence quel est votre point de, de différenciation par rapport aux autres agences, c'est quoi votre cœur de métier, votre cœur d'expertise Il y en a beaucoup, pas toutes, mais il y en a beaucoup qui vont dire on fait tout et avec trois euh, personnes. Trois personnes. 3 <rire> personnes. Et, et on peut pas être expert de tout. Mm. Euh, on, on on pourrait se spécialiser dans un sujet, avoir de l'expertise et avoir des ressources derrière qui, qui assurent. C'est ça le point aussi, euh, on est en train de travailler sur plusieurs sujets et moi bon, je les vois, les équipes souvent sont perdues. Mmh. C'est triste à dire, mais euh, elles, ils ne savent pas de quoi il s'agit, pourquoi on est en train de faire ça. C'est-à-dire que là, on va euh, briefer euh, une partie des équipes et l'information n'arrive pas au final à tout, tout le monde au niveau de l'agence les propositions sont pas forcément en cohérence, euh, en cohérence, cohérence euh, avec ouais. euh, avec ce qui est sur le brief. Donc du coup, ça, c est, c est, ça pose problème parce que il euh, y a aussi parfois des, des commerciaux qui sont derrière. Ils proposent des solutions. Ils, après le brief, l'agence créa euh, pendant la partie créa qui, qui va faire quelque chose qui, qui s'éclate a vraiment. Puis, ils font un retour sans forcément checker, est-ce que c'est en cohérence avec ce qui aurait été discuté mmh. au départ Donc, du coup, il y a des, il y a des écarts. Mmh. Donc, là, mom ce moment où il y a une bonne compréhension, on pose des questions, on s'assure que tout est nickel avant de présenter au clients, même si, c'est-à-dire, euh, le travail, final, je veux dire, au, au cours de, de, de l'élaboration de, de la campagne ou euh, du travail demandé, il peut y avoir des discussions pour ajuster, mais pas forcément, euh, c'est-à-dire au moment de remettre le, le travail final, euh, on, on va être euh, en décalage total oui. par rapport ouais. à ça. Et ça arrive souvent.
0: D'où l'intérêt vraiment de, de, de faire connaissance. En fait, euh, ça rejoint un petit peu ce que, ce que tu disais tout à l'heure, dans le sens où euh, euh, de toute façon, pour bien servir une marque, il faut bien, il faut bien la connaître pour pouvoir euh, euh, actionner des choses euh, pour, pour la valoriser. Euh, mais en fait j'ai l'impression que dès que le contrat est signé, euh, on fonce dans le tas et on oublie de s'arrêter deux minutes et de se rencontrer véritablement. Euh, là, je pense même à... Bon, il y a cette fameuse émission à l'époque, c'est « On a échangé nos mamans », mais je verrais bien une immersion euh, croisée. C'est-à-dire que les gens de l'agence aillent passer du temps un petit peu au sein de l'annonceur et que l'équipe de l'annonceur vienne aussi en agence. Déjà, euh, au-delà même du rapport et de la collaboration et du contenu purement professionnel, le fait de, de, de connaître les créatifs, de connaître les chefs de pub, les community managers, et en fait, on ne se parle pas assez. Il y a toujours une limite ou une frontière entre bah, les, les chefs d'équipe euh, et, et l'équipe euh, l'équipe qui constitue en fait le, le, la team pour pour l'annonceur
1: oui euh, en fait euh, bon particulièrement enfin je parle pour moi j'ai une vision plutôt annonceur parce lanceur oui. je n'ai jamais travaillé au niveau de l'agence mm -hmm. mais, mais j'essaie de me mettre dans les dans les choses des des équipes, mmh. que ce soit créative euh, sur la partie digitale ou autre donc comprendre un peu les contrats dont dont, euh, auxquels ils font face euh, comprendre un peu les différents métiers qui, qui, que compose l'agence savoir un peu comment ils il fonctionnent ça, ça m'aide à mieux les briefer mmh. euh, à, à savoir quel sera le rendu final de chaque type d'agence c'est quoi leur point faible, leur point Fort et, et, et ça, c'est un point positif, je pense, du côté annonceur. Mmh. L'agence doit aussi avoir une compréhension du métier de marketeur. C'est totalement différent. Mmh. Il y a la partie communication, c'est une, une petite partie, mais un marketeur doit aussi travailler sur plein d'autres sujets analyse de la performance commerciale, analyse de la partie financière, euh, développement. Donc il y a tout ça que les, qui doit être en cohérence. Tout est lié. Tout oui. est lié, parce mm. qu'on parle d'une on, on gestion de marque. Mm. Donc du coup, tout est lié et la compréhension de, des contraintes et aussi euh, des objectifs euh, du client de la part des équipes et aussi de, de l'environnement commercial, donc, donc consommateur et différentes marques concurrentes, permet même aux créatifs, s'il a une bonne compréhension, d'apporter des idées qui sont vraiment très pertinentes. Parce oui. que si l'information est perdue au cours du chemin, il n'y a pas de pertinence. Ouais. De... On, on
0: il euh, faut dire qu'on travaille beaucoup dans l'urgence, dans, dans ces rapports-là. Et, et c'est ce, ce qui peut-être devrait changer, en fait. qu'on ait un peu plus le temps et qu'on soit un peu plus proactif et des deux côtés, hein. bien sûr. Je...
1: Oui, hmm. oui et non. Oui, dans le sens où il faudrait être euh, proactif, il faudrait euh, être clair rapidement et donner le temps nécessaire aux équipes de faire le, le travail correctement. Mais par contre, on n'a plus le temps comme avant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le contexte marché évolue tellement vite et il y a tellement de concurrence sur différentes dans différentes catégories qu'il faut réagir plus vite et, euh, et s'adapter rapidement mmh. c'est à dire qu'il faudrait qu'on trouve le moyen euh, ensemble de, de mieux collaborer plus rapidement mmh. c'est à dire euh, mettre ça dans le process on discuter, et pouvoir être agile. Mmh, trouver temps.
0: des leviers et des, et des mécanismes pour oui. permettre de, justement de pallier ce manque. Parce que c'est ça... En fait, c'est à partir du moment où la proactivité, la communication fait défaut, on a déjà perdu peut-être 50% d'efficacité. Ouais. Et... et, et tu, 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 as déjà, tu as déjà un peu glissé, glissé le sujet au cours de, de notre conversation. J'aimerais beaucoup qu'on parle du pitch, justement. C'est un gros sujet. C'est un gros sujet parce que ça fait plaisir aux agences hein, d'être intégrées dans les pitchs. Mais en même temps, c'est un, un volet assez frustrant. Mmh. Parce que le pitch, du moins tel qu'il est conçu et tel qu'on le fait en Algérie, c'est quand même... Euh, une mobilisation de ressources, une, une mobilisation de temps. Enfin, Quand je parle de ressources, c'est l'équipe, le temps, etc. Et au final, pour pas grand-chose parfois. Parce que quand on n'est pas pris dans le pitch, euh, quand on n'a pas été sélectionné au final, on aura passé énormément de temps à souvent so à élaborer des stratégies qui sont complètes. Est-ce que justement, tu ne trouves pas qu'on se, qu se trempe sur la manière de faire Parce que logiquement, un pitch n'est un, un pitch ne, pas censé être un, un projet global c'est euh, Moi, en tant qu'agent, si je réponds au pitch de, 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 de ton entreprise, de ta marque, je suis censée te donner envie de collaborer avec moi et de donner les arguments nécessaires. Je ne suis pas censée faire travailler mon équipe sur une stratégie, à faire des activations, à donner des idées de concept, sachant que l'agence n'est pas payée pour, pour le pitch, l'agence n'est pas payée pour les ressources qu'elle déploie. Donc, euh, à un moment donné, euh, s'il y a déception à la fin, il y a déception, il y a perte quelque part. Parce que c'est un manque à gagner, mine de rien. Oui,
2: qu et...
0: Qu'est-ce qu que tu penses justement de, de, de cette compétition-là qui, euh, qui est nécessaire hein, Parce que les agences, doivent, les agences doivent trouver leurs clients, les annonceurs doivent trouver leur agence et c'est normal. Mais...
1: En fait, euh, c'est un exercice qui doit se faire dans la, dans la transparence et aussi dans le respect. Donc, c'est deux éléments qui sont importants. Donc, quand on, est, quand on respecte les agences et qu'on est transparent sur les, sur les critères d'évaluation, donc on les partage en amont. Donc, on, on fait ça avec rigueur. Donc, c'est un travail qui, qui est aussi fait par, au euh, par l'annonceur. C'est-à-dire, il ne faut pas oublier qu'un pitch euh, bien fait, c'est un travail euh, important au niveau de l'annonceur. Bien sûr. Parce qu'il y a aussi... Euh, un brief qui doit être établi, clarifié, qui doit être partagé avec toutes les agences sans prendre le temps de leur expliquer dans le détail. Euh, leur, euh, le, Évaluer chaque, chaque option par plusieurs personnes pour y, réduire les, les biais euh, humains, donc euh, pour avoir une évaluation la plus faible possible. Euh, consolider ça, faire ça aussi avec des équipes achats pour les entreprises qui. Euh, qui, qui sont outillés de, de services achats euh, qui accompagnent cet exercice. Donc, si les choses sont faites dans l'ordre et dans le, le respect de, des différentes agences, je pense que euh, cha chacun va pouvoir comprendre un peu la, la décision finale. Oui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, il y a beaucoup de tensions sur ce sujet, je, je le comprends, euh, mais c'est forcément dû à, à, ce, à ce lac, le, oui,
0: ce manque, de... Ce manque
1: de, on va dire, de, de transparence sur tout le processus. Mm -hmm. Il faudrait qu'on qu puisse suivre un processus clair, le documenter, partager de l'information et cela va apaiser tout le monde. Il, il, est, il est clair que les agences vont travailler sur le sujet, investir de l'argent, du temps, d'énergie. Euh, soit motivée, mais il faudrait aussi qu'elle comprenne que c'est une compétition mmh. qui ne, euh, qui, qui ne, ne, et tout le monde ne peut pas être sélectionné. Au final. Non,
0: ça, ça c'est certain. Mais est-ce que tu penses qu'on ne devrait pas revoir le contenu du pitch Parce que
1: c'est-à-dire, euh,
0: comme je te le disais à l'instant, c'est-à-dire qu'on se retrouve durant les pitchs à, à fournir un travail qui est complet. Une stratégie, ça prend du temps. Euh, Trouver des concepts, ça prend du temps. Est-ce qu'on ne est qu devrait pas plutôt réduire euh, et refaire, repenser un petit peu l'exercice du pitch avec, avec juste peut-être euh, euh, des lignes directrices sans aller dans le détail Aujourd'hui, du moins de ce que j'ai vu moi de mon côté, et là, là ce qui est bien dans cette interview, c'est qu'il y a le côté annonceur et le côté agence parce oui. que moi c'est celui que j'ai connu, mais on s'est retrouvés plusieurs fois à vraiment tout donner quoi, parce que c'est ce qui est demandé en même temps on ne peut pas refuser parce que c'est le marché qui veut ça
1: bah, tout dépend un peu à ce que je disais tout à l'heure sur la discussion qu'on va avoir entre, euh, après à du, au moment du brief c'est à dire que là on ne peut pas demander euh, à l'agence de fournir un travail sans apporter les éléments nécessaires mm -hmm. travail stratégique il y, y a différents niveaux de stratégie il de marque positionnement donc, l'insight consommateur, le positionnement de la marque. Donc, ça, c'est les, les brands enables. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails. Oui, oui. Mais tout mmh. ça, on va les partager avec l'agence dans, dans le moment du brief. Et s'il y a des questions ou il y a des informations qui manquent, c'est-à-dire en termes de positionnement, en termes, en termes de, de stratégie. Euh, de marques, hein, pas forcément de stratégie plan, euh, planning, parce que stratégie planning c'est la partie communication, c'est un peu différent et un peu complexe à expliquer maintenant. Mais le, la partie stratégie marque est de la responsabilité du client. La mmh. partie stratégie planning, mmh. euh, planning stratégique, et doit être euh, proposée par par l'agence. Donc du coup, on a une frontière assez claire entre ce qui est de la responsabilité du client et de la responsabilité de l'agence. Lorsque ce n'est pas complet dans le brief ou ce n'est pas forcément euh, parce qu'il y a un manque euh, au niveau du client ou est-ce que l'agence ne le demande pas, c'est là où ça pose problème. Ouais. C'est-à-dire qu'il faudrait clarifier la responsabilité de chacun. Et là, c'est purement lié à la qualité du brief ou de la compréhension de l'agence.
0: Alors Là, il y a l'été qui arrive oui. <rire> et on va attaquer euh, l'année 2023-2024. Si tu devais t'adresser à la fois aux agences et aux annonceurs et leur donner une recommandation justement pour euh, peut-être bien démarrer la nouvelle année, qu qu'est-ce qu que tu aimerais leur dire pardon.
1: Écoutez, il y a une bonne pratique euh, auxquelles j'ai eu affaire euh, dans le passé. Donc Il y avait une des... Une des, responsables qualitatives, bon, une des responsables qualitatives avec lesquelles je, je travaillais donc, elle, auparavant dans les études marketing. Donc, en fait, elle exerçait son métier avec moi. Donc euh, Une fois par an, elle m'appelait euh, au téléphone pour euh, un quart d'heure, 20 minutes, en essayant de discuter avec moi pour avoir le maximum d'informations pour déjà comprendre mes motivations à bon. moi. Mm -hmm. <rire> et les motivations de, de et les objectifs pour l'année prochaine donc elle a commencé par comprendre un peu le contexte dans lequel on opère la marque euh, l'évolution le trend la compréhension de l'entreprise et de mes de mes attentes à moi donc du coup ça ça permettait à elle d'avoir une meilleure vision de ce qu'elle allait proposer par la suite non mm -hmm. elle ajustait ses propositions en fonction de cette interview qu'ils faisaient une fois à l'année et qui qu'on maintenait aussi au cours de l'année. Mais en tous les cas, c'est-à-dire qu'elle faisait l'exercice, c'est-à-dire on est des marketeurs, on doit comprendre notre cible. Bien sûr. Et mmh. on, on oublie en tant que, enfin, côté agence on est des clients qu'il faudrait qu'on puisse nous comprendre nous aussi. Oui. Donc, c'est quoi nos motivations, c'est quoi nos barrières, etc. Donc, faire l'exercice marketing avec… Mmh. Voilà, donc, il faut faire euh, du marketing B2B. Ouais. Un <rire>
0: maximum <rire> de communication, c'est toujours la clé.
1: Voilà, donc, euh, c'est-à-dire euh, compréhension de la cible, euh, aller vers les annonceurs, avec les clients, essayer de les comprendre, discuter mmh. avec eux dès le départ, planifier un peu euh, les, la, les plans annuels, c'est à mm -hmm. dire, euh, dire comment pourrions nous en euh, tant qu'agence euh, vous aider à préparer les plans annuels et ça c'est un moment pertinent oui. donc, euh, donc du coup euh, essayer d'organiser de, 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 des, des sessions ou d'être invité aux sessions de workshop qui vont être faites au niveau du client pour travailler en commun sur les plans ça, ça facilite beaucoup les choses ça permet de montrer l'intérêt que vous avez vers, euh, vers la, la marque et en premier lieu avant les, et aussi euh, votre niveau d'engagement de ouais. ça, ça, ça facilitera beaucoup les choses.
0: Super, bah, j'espère que ça, ça va être entendu. Mais juste parlez-vous, communiquez entre vous et ça ira très bien. <rire> ah ouais, c'est
1: la base de premier lieu, voilà. Ah, ah, voilà. Si tu
0: veux bien, euh, alors on termine toujours l'épisode sur quelques questions, mais rien à voir avec le sujet, c'est beaucoup plus léger. C'est juste pour finir sur une note euh, positive. Parce ah, que ça es ça prêt. passe vite. Hein, je oui, oui, ça passe vite, ça <rire> ouais. passe très vite. Ouais. <rire> Est-ce que les annonceurs bossent en été <rire> <rire>
1: Je n'ai pas pré prévu de, de vacances. Voilà. Bon, c'est une période euh, où on bosse euh, beaucoup parce qu'on commence à, à préparer, la rentrée. À, à préparer oui. à la rentrée. Et la rentrée, c'est assez chargé. Ouais. Donc Du coup, contrairement à ce qu'on pense, au euh, niveau annonceur, ça... Ouais,
0: je vous laisse souligner. Ah,
1: ouais.
0: <rire> Alors, team team thé ou café Ou ni l'un ni l'autre euh,
1: Tout dépend du moment. Ah. Oui, oui. Ouais. Euh, bon... Marketeur comme je suis, euh, on, va, on va avoir le, le besoin au moment qu'il est. Donc, euh, <rire> je, 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 le, le café, c'est plutôt vers 10h et le soir, c'est plus... D'accord. Voilà.
0: Ton activité préférée
1: euh, Alors, passer du temps avec ma famille.
0: D'accord. Euh, ta dernière lecture ou s'il y a un livre qui t'a marqué que tu aimerais partager
1: Alors, ma dernière lecture, bon, je lis plusieurs livres en ce moment en parallèle, mais il y en a un, c'est euh, « My personal MBA ». Euh, et deuxième, alors un autre qui m'a marqué, c'est un livre de, euh, de marketing, c'est How Brands Grow, okay. euh, qui, que je recommande donc, euh, et, qui, et, et qui est assez pertinent pour, pour les marketeurs.
0: Eh ben voilà, ça va, donner, ça va donner une idée de lecture pour cet été. Merci beaucoup Adel d'avoir accepté encore une fois notre invitation et, et d'avoir répondu à mes questions. Ce fut un plaisir de te rencontrer et de t'accueillir sur ArmaChatch.
1: Plaisir partagé, merci beaucoup pour l'invitation euh, et à très vite, inshallah.
0: Merci à toutes et tous de nous avoir suivis tout au long de ces 15 épisodes. J'espère qu'on aura été de bonne compagnie et que les différents épisodes auront été instructifs et éclairants sur ce, ce fameux univers du digital et, et du web. N'hésitez pas à partager le podcast autour de vous pour le faire connaître et à poursuivre la discussion sur les réseaux de l'agence Amachal, sur LinkedIn, Instagram et Facebook et puis dites-nous quels seraient les sujets que vous aimeriez qu'on aborde à la rentrée. J'ai en tout cas été ravi de vous accompagner tout au long de cette première saison. Je vous souhaite un bel été, prenez bien soin de vous et à très vite pour de nouveaux épisodes d'Amachal.